0: O ataque! Ataque! Uma porra do ataque do Saints? O ataque! Você viu o ataque? Não, né? Você! É! Você viu o ataque do Saints? Não! É o ataque! O ataque! Olha! Uma maçã! Luna,
1: ui. <risos> ui.
2: We'll say no...
3: Snap placement kick by Hartley, and it is...
2: it is good. It's good. It's good.
1: Pinks have flown. Hell is frozen over. The Saints are on their way to the Super Bowl.
0: Começa agora o E. Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um IDET dead Podcast. Vencemos mais um jogo, uma excelente vitória com um placar elástico de 12 a 9 contra a equipe do Carolina Panthers. Estamos muito perto de igualar a melhor campanha histórica do Saints na NFL. Estamos muito perto de fechar a primeira posição na NFC e garantir a vantagem de jogar todas as partidas do playoff em casa. E mesmo assim tá todo mundo puto. Dessa forma a gente vai apresentar a galera que vai fazer esse We that Podcast. With dead escalação. Começando com elas. Tudo bem, Jé?
3: Tudo bem. Ainda bem que no primeiro tempo eu tava assistindo Aquaman, porque senão eu tava puto, mais puto ainda. E dia tristíssimo para quem é corneta mor de Eli Apple.
4: Te amo, Apple. Tudo bem, Léo? Opa, fala galera, beleza? É, mais uma vitória. Mais uma vitória aí. É, tá todo mundo puto e feliz ao mesmo tempo, mas é, é o que o meu pensamento é o seguinte: é melhor jogar mal e vencer do que jogar bem e perder.
0: E aí, Igor, seu filho João Zalone?
5: É depois que eu, que eu critiquei ele, ele virou um baita linebacker, né? É incrível o meu poder. É, eu tô muito triste, porque você vê que o elenco do Centro tá rachado, ninguém segue o Drew Brees. O Drew Brees quis muito perder o jogo ontem, mas a defesa ganhou o jogo.
1: mas E aí, galera? E aí, Caio? É, foi por pouco, mas o, o 17-2 ainda é realidade. E aí, pai? E aí, Caio? Beleza, cara? Opa, tudo bem, e você? Que joia.
6: Diferente de vocês, eu não tô puto não, cara. Eu não tô puto porque eu vivi pra ver a defesa carregar o time. Então tá tudo certo, mano.
0: Certo nada. Se eu quisesse um time bom defensivamente, eu tava torcendo pro, sei lá,
2: Rams. O primeiro nome que veio na sua Bales. cabeça não, não foi o Steelers? Não eles. eles não são bons. Eles é. não são bons
6: defensivamente. É. Então, eu queria falar, Ravens saiu um Rams.
0: Errou. E vamos apresentar as visitas? With that, estrela móvel. Estamos também com ele, o rapaz que é o responsável por todas as artes no Idade Podcast. Além de fazer artes, ele também fala, que é o Rá do Arte. Tudo bem,
2: Rá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? É... E eu gostaria de dizer que a gente não venceu, a gente não perdeu. É diferente. We That Podcast. He's going to look to the top. Oh,
0: that ball was picked off. EY Apple with the INT
4: wasted opportunity for Carolina But he's got one-on-one man-to-man that's why he goes out there he's going to
2: use his size he is the one guy that brings in there with some size the one thing in the red zone you cannot leave those throws short can't do it decent release it's got to be high firm ball on the outside it's either punches or it's out of bounds
3: you leave it short you allow the corner to come back and play
0: A gente começa esse podcast, deixando bem claro todas essas situações que mesmo com a equipe bem nós iremos cornetar e a corneta não será pouca. Mas para falar que não falamos da pra, melhor, para não falar que não falamos das flores, vamos começar com o pai que é o único cara que não tá puto falando das coisas boas desse jogo, pai.
6: Defesa? Eu falei que a gente podia dedicar o podcast inteiro à defesa porque eu velho que sou. Vivi pra ver o Saints ter duas das piores defesas da história da NFL, das cinco piores, né? E também vivi pra ver a defesa ganhar um jogo para esse time, já que o ataque não fez porra nenhuma ontem. Então, tem muita coisa boa pra falar. É... Ilha Apple, Von Bell fizeram um partidaço. É... Sheldon ranks Cam Jordan, não tem nem o que falar desses caras. O Ila Apple, sensacional. Cara, é do lado defensivo tem muita coisa boa para falar jogando na casa dos caras é, eles pontuaram uma vez só que foi uma uma baita jogada dos caras e, e a defesa toda mordeu a isca e, e a gente está cedendo muito pouco ponto né é, isso é muito bom muito bom mesmo
4: além do além dos importantes turnovers da nossa defesa em momentos decisivos né em momentos que parecia que o Panthers ia lá, conseguir marcar um touchdown, estava caminhando bem com a bola, principalmente o, o fumble que o Von Bell forçou, sensacional aquele fumble ali, tinha tudo para o Panthers fazer o touchdown e embalar ainda mais no jogo, é, é isso, é uma defesa que força turnovers em momentos decisivos, isso é importante demais forçando o sec, a cobertura é excelente do Willi Apple principalmente, uma galera aí falando que o Crow era melhor que o Willi Apple, e a gente falou, meu, dá tempo pro cara, dá tempo pro cara, e tá aí, ó, o cara parou o Julio Jones, tá, e, nesse jogo também jogou muito, É, eu não tenho tempo de torcedor que o Marcelão tem, mas eu, eu nunca tinha visto é, o ataque do centro jogar assim, tão abaixo da defesa, a defesa ser tão superior ao ataque, e, e isso é animador, porque quem vence Super Bowl é time que tem defesas excelentes, e com certeza a gente tá no caminho certo defensivamente.
6: Não, mas de 2005 para cá eu nunca vi a defesa fazer isso não, tá? É... Não, nunca pra mim, eu, eu posso estar tá enganado aqui, posso estar tá esquecendo de algum jogo, cara, mas... É... Eu, eu não lembro de atuações assim tão tão boas da defesa que nem a gente vem tendo aí no, nos últimos quatro, cinco jogos, né? É, e principalmente ontem, que a defesa, no final das contas, ela ganhou o jogo.
2: Eu queria ir um pouco na contramão e elogiar dois nomes do ataque, que eu acho que apesar do ataque ter sido uma bosta... É, não, pode falar palavrão? Claro, pode, né? Claro. <risos> é, eu acho que o Josh Hill Fez mais do que a gente tá esperando dele muito Mais do que a gente tá acostumado Eu acho que é um, ele é ruim Não dá pra esperar muita coisa dele Mas eu acho que ele foi mais, mais do que uma bosta Então já a gente tem que Tem que ficar feliz com isso Quem tá acostumado com o grupo do Anelzone Tem que ficar feliz com quem faz menos do que merda E... E o nosso jogador mais regular do ataque, ou o jogador mais regular do time, na minha opinião nessa temporada, Camara. que é o Camara, que sempre que a gente precisa ele corresponde, foi muito importante em conversões de terceira, naquela conversão de quarta ele mandou muito bem também, então acho que apesar do ataque estar tá escorregando, e tá escorregando, mas eu acho que a gente vai falar disso mais pra frente, Tanto, já discuti com o Caio, isso hoje até, é, eu acho que o Camara, ele man se mantém regular. E é muito importante pra gente isso. E, e é um segundanista, né? Então, acho que a gente tem que... Ah, o ataque foi muito ruim? Foi. Mas acho que esses dois nomes dá pra salvar, assim. E pensar com carinho neles.
1: Até o Mark Ingram, né? Dá pra salvar também. Que, querendo ou não, foram... Ele... Sim. O jogo terrestre foi bom. Só que, assim, mesmo com o jogo terrestre funcionando... Acho que a gente vai falar na parte negativa das chamadas, né? Que a gente que O Sean Payton deve ter errado em muitas chamadas porque o jogo terrestre estava funcionando e a gente não estava correndo tanto com a bola, né? O Mark Ingram acabou com 5.3 yards por carregar, né? Então, é, esses dois, três nomes que dá para salvar apenas.
2: É, que eu acho que nas partes negativas a gente vai ter que tocar em umas feridas aí que incomoda muita ah, gente. Ah, incomoda, demais. Demais. <risos> e... dois, dois nomes Sim. aí que vão ter que ser criticados oh, é assim. hoje. assim, é.
0: Mas antes da, gente, antes da gente tocar nessas feridas, só pra, pra gente elogiar bastante a defesa, que eu acho que a defesa teve um desempenho muito bom para ser tratada rapidamente. É, como vocês já disseram, dia é muito ruim para quem, quem critica o Eli Apple, e vale a pena também citar que o Marshall Atmore não teve uma target, né?
4: Lembrando que a gente fal... discutiu sobre esse assunto no último podcast, né? Se ele tava é, jogando a menos do que nós esperávamos e parece que ele ouviu nosso podcast foi lá e jogou muito bem, não teve nenhum target, eu não lembro de nenhuma bola lançada na direção do, do Marshall Lerner.
2: Eu acho que sobre o Lerner, a gente elevou muito o hype do que é, a gente espera dele. É, é.
6: Falamos é, disso a semana passada. A, é,
2: a temporada que ele teve sem, é, na temporada passada é, é fora da curva de qualquer cornerback da história, assim, Se pegar Darrell Reeves, os mais antigos, os Champ Bailey da vida, não vão ter umas temporadas assim. O que ele fez ano passado foi surreal. Então Principalmente como o Hulk, né? Sim. Que aumenta ainda mais a expectativa. É, então eu acho que ele tá fazendo uma boa temporada. É que a gente tá esperando dele em genialidade.
5: É, é que a temporada dele de calouro, e até a galera fala quando o cara da posição de cornerback vem pra liga que ele sofre muito, porque é muito Sim. mais difícil... Você entender as rotas, é muito mais difícil você entender os esquemas, é, os coordenadores ofensivos sempre tentam tirar você de posição, Ou então o que ele fez ano passado foi realmente muito fora da curva. Ele tá fazendo uma temporada muito boa, é, que a gente espera que ele seja um All Pro toda a temporada, não vai acontecer, não, é mas, é, mas ele tá, tá acima da média também, ele é muito bom. É, eu queria falar também do P.J. Williams. P.J. Williams, depois daquele começo meio maluco, que ele errava muito e de vez em quando salvava o time, ele vem jogando bem. Ele vem fazendo algumas jogadas importantes e, os, e, e é muito importante ressaltar que os, os quarterbacks estão buscando ele e o Apple por, pelos jogos passados e ele e o Apple não estão decepcionando. Estão fazendo a parte dele, estão evitando decepções, estão fazendo jogadas. Né? O, o Apple, naquela jogada da Indy foi muito inteligente, ele sabia o tempo todo o que ia acontecer. Ele sabia que era ele ali, que era, ele estava na, na, numa ilha com o cara mais alto do ataque. E ele se posicionou muito bem para fazer a jogada. E não, não teve nada na direção dele. Né? Nada, nada, nada se criou na direção dele. É, gosto de, gostaria de destacar também da defesa. A defesa foi muito bem como um todo, né? Mas assim, o que o Demario Davis jogou de novo, o que o Anzalone vem jogando... É, o Aniemata Eu tava conversando com os meninos antes de começar é, A gente não fala muito do Aniemata Mas o Aniemata pra mim faz uma temporada No mesmo nível do Shadow Rankings É o mesmo nível de jogo é Assim, a, a gente tá criando Um miolo de linha muito Muito pesado
1: literalmente
5: é, sim
2: <risos> Na verdade eu acho que Todo o Front 7 ele tá Tá muito azeitadinho, encaixadinho você tem jogadores que não são grandes jogadores. Como o Anzalone, ele nunca vai ser um, um craque. Ele é um jogador limitado. Você tem o AJ Klein, que é um jogador limitado também, mas está funcionando. É claro que, para mim, isso tudo é o Demario Davis. É a entrada do Davis, que é, para mim, o melhor jogador da defesa na temporada disparado, ele transformou esse front seven. Ele está fazendo uma temporada surreal também.
5: Ele, ele elevou o nível de uma... De uma unidade em um todo, né? Aquele cara que... Ele entra e todo mundo parece melhor. Isso, isso é verdade. E era uma posição... Que a gente sempre comentou no começo da temporada... Na época da, da off-season... Que, que tipo... A linha, a linha defensiva tava bem... Ano passado já vinha de um ano muito sólido... E faltava o grupo de linebackers melhorar... Porque o centro sofria um pouco... Quando a linha defensiva não segurava... E não é todo jogo que a sua linha defensiva vai conseguir... Parar o jogo corrido e, e segurar o ataque. E aí o DeMario Davis vem e faz uma temporada fantástica. Eu só não coloco ele é, como o melhor jogador, porque eu acho que o Cameron Jordan é está em um patamar diferente de jogo. Eu acho que assim, o Cameron Jordan é especial dentro do grupo dele. O DeMario Davis é muito bom, mas eu não acho que ele esteja no patamar, por exemplo, do cara que a gente viu, viu ontem. Nesse ah, patamar, não, o Cameron não. Jordan, eu acho que tá no patamar de qualquer defensivente da, da NFL.
3: Só uma pergunta, alguém com, sentindo falta de Ken quem? Crawley? Quem?
1: quem, quem? Tem. Tem. Quem? tem sim, tem sim.
2: Eu gosto do Crawley, eu gosto dele, eu acho que ele, ele é um pouco burro só. Um só um pouco, né? Mas
5: eu acho um, não, ele é muito... um jogador com um talento físico, pelo menos. É, o, o Crowley, a gente comentou e tem um problema que até os analistas falavam. O Crowley, ele é um cara que tem os atributos físicos pra jogar em zona e pra jogar em, em homem a homem. Só que ele não, como você falou, não é um cara muito inteligente, ele não tem ball skills. Ele Sim. é um cara que tem muita dificuldade para localizar a bola no ar. Por isso que ele até comete muitas faltas, às, às vezes ele tá até em posição de fazer uma jogada. Só que ele tem muita dificuldade de localizar a bola. E isso faz muita diferença. Você precisa ter playmakers, assim... É, por isso que talvez o Letmore, O, o Letmore ele tá sem Quando a bola tá perto dele Parece que ele tá, é, a bola corre pra ele, né É muito louco já Tem fambos forçados, essas questões Ele tá perto da bola, é, é, é até estranho E o Crowley não, ele tem muita dificuldade Pra localizar a bola Tanto que o Ela Apple tem duas interceptações E ele tem uma, em né quanto, Em quanto tempo? É o... no Santos Se eu não me engano, <risos> três anos de Santos <risos> O Eli Apple tem oito jogos Ah, é
2: é que eu acho que em épocas de vacas magras o crawley seria ídolo eu tenho não, essa sim, imagem não certeza ele jogou bem ano
5: passado eu, eu achei que eu... Ele,
0: ele é aquele cara bom para você ter na reserva né ali porra fudeu machucou alguém beleza põe ele lá ele vai aguentar dois quartos sem fazer muita cagada o foda é você depender dele
2: Ah, mas acho que a gente já ultrapassou né, esse, esse, esse problema eu acho
0: eu também acho, e só para trazer um pouco mais para esse jogo, é, é importante a gente ressaltar, a gente está elogiando bastante a defesa, mas tem alguns números que comprovam tudo isso que a gente está falando, a, o ataque do Carolina Panthers não fez nada, e não é modo de dizer nada, os pontos que foram feitos pelo Carolina Panthers foi em uma jogada, que foi aquela quarta para dois, que sinceramente eu vejo muito mais como qualidade do Carolina Panthers do que falha da defesa, eles acertaram, parabéns pela chamada Uma chamada genial, ninguém esperava aquilo Pegou a sua defesa com as calças curtas Numa quarta para dois, com, contra um time como o Carolina Panthers Que é uma equipe fortíssima de jogo corrido Era óbvio que o centro inteiro ia a linha de scrimmage para evitar o first down E eles abusaram muito bem dessa questão Não sei se alguém tem alguma opinião diferente
2: Esse lance me pra irrita
0: mim, é muito mais mérito do adversário do que falha da defesa
2: Esse, esse lance me irrita porque eu vejo um erro de... De leitura primária do, do Coleman ali. O Coleman, ele não ele, ele vai muito seco no lance e ignora qualquer outra movimentação do jogador. É, a gente tá falando de NFL, não é college, que é, é só corrida. Você tem que estar tá preparado. E você vê o Coleman no lance, ele tipo, fecha o olho e vai. Assim. Ele deve falar, agora eu me consagro, vou parar uma quarta descida. E abriu um rombo... É. É a única coisa
5: que me incomoda nesse lance. Eu acho que o problema foi mais que o passe sai do McCaffrey. Se fosse o Kem Newton com a bola, eu acho que o Sainz até esperava que ele pudesse arrumar um passe pro Tyrande. Porque ele gosta de achar os Tyrandes mesmo, sempre gostou no, durante a carreira. Agora, a bola tá no McCaffrey, e o McCaffrey é o cara do time do Carolina. Ninguém, eu não esperava que ele ia passar essa bola. Quando saiu a jogada, eu falei, puta merda, que chamada sensacional. Não, porque... foi uma baita chamada Carai. mesmo. Mas
6: o Rendoff o, o já foi estranho, né? É, o jeito que ele corre é, que é estranho. Corre, então, é. é isso que eu ia falar. Ele, é. ele corre uma diagonal pra trás, foi muito esquisito. Mas ainda assim, ali
0: você tem, sei lá, meio segundo pra identificar isso e fazer alguma coisa. É, na hora, na hora, hora que tá mais preocupado ele tá escapado escapar do bloqueio, já vendo que a bola tá na mão dele, do que pensar que talvez então, pode ser. Na hora que, que ele está correndo pra trás o, e também Vila o Tarind, na hora
1: que o cara tá correndo para trás, o já tá tipo. Já tá começando a correr, então de qualquer jeito o Force Down ia conseguir. Talvez poderia evitar o Touchdown, é outra história. Mas okay, foi okay, o okay. É, foi eu okay que eu
6: acho que o que a gente falou ontem, né, até, é, vai de encontro com o que o Rafa falou. É, na hora que o Tyrande não ficou no bloqueio, eu acho que o, o Safety devia ter lido isso e deveria ter ficado. Eu acho que o Force Down ali eles iam conseguir de qualquer jeito, mas talvez não tivesse saído o
2: Touchdown. Mas uma puta big play idiota, um puta lance idiota pra tomar um touchdown.
0: Tem, é, não, sensacional. O máximo que a gente pode analisar é que faltou malícia de alguém botar a mão Exa no peito exatamente. do Ted e falar, irmão, foi... você tá indo,
2: sabe? O cara o passa vazio ali, é. limpo. É, então, era o máximo que a gente pode analisar isso, mas acho que falha, grotesca, não teve. Parecia que no snap ele já
6: tava do lado de cá. Não, você foi, foi perfeito agora, faltou malícia, a defesa foi inocente. Porque, cara, subiram os 11 pra blitz
2: eu não sei se isso é erro de chamada. O cara não ia mandar uma blitz com 11 ali, cara.
6: Não, eu acho que isso é erro de
0: leitura de quem está em campo. Não, não foi e, chamada, e é não. a leitura mais não óbvia. Não chamada, vamos reforçar, a gente já falou isso e vamos reforçar. É, é a leitura mais óbvia. Se eu estivesse em campo e o cara tivesse dado a bola para o running back, eu sei que a principal é a arma do adversário eu ia correr atrás do running back. Eu quero que se foda o que acontece no restante do mundo. É, só que eu não jogo no NFL, né? Falta essa malícia
6: É que o... galera. É que o tie dos caras é, é um acontece. gol tão grande mas, que... Mas foi a é, única soca.
0: jogada, né, gente? E era o tie de reserva ainda. É. Né? Reserva
6: do reserva. Pois é. E foi a única jogada. Sim. Além, depois
0: dessa jogada, depois desse touchdown, o carolina Panthers teve 12 jogadas pra 9 jardas. Eles fizeram nada. As Nada. 12 jogadas seguintes, depois desse touchdown, eles conseguiram 9 jardas. E a gente tá falando de um ataque que tá bom. O Ken Newton provavelmente tá com problema... Provavelmente não, tá com problema no ombro, a mecânica dele de lançamento não tá muito bom. Eu assisti a um vídeo da NFL Network onde eles discutiam isso, até onde o Saints ganhou o jogo até onde o Carolina perdeu esse jogo por conta dessas limitações do Ken Newton. Não acho que isso atrapalhou muito ele no jogo também, mas, enfim, é, é algo que fica para o podcast, pra galera que torce o Carolina Panthers mas bem, o ataque do corrido do Panthers, que é o forte não fez nada né? E além disso tem um número muito legal, se não me engano o Rá tem esse número em relação às partidas do Saints até a, a, os resultados da defesa do Saints até a nona temporada e depois da, até a nona rodada né? até a nona semana e depois a décima a décima quinta semana, que há um, uma melhora significativa no, no nível da defesa. Não sei se algum de vocês tem esse número fácil aí rapidinho,
6: eu tenho, tá na mão aqui. Da, da, entre as semanas 1 e 9, é, a defesa do Santos era a vigésima em pontos cedidos, com 27,3 pontos por jogo. Era a vigésima em jardas cedidas, com 388 jardas por jogo. A é, vigésima em sex, com 2,1 sex por jogo. E a 22 segunda em turnovers forçados, com 1 turnover por jogo em média. Entre as semanas 10 e 15... É a primeira em pontos cedidos, com 12.3 pontos por jogo. É a terceira em jardas cedidas por jogo com 280 de média. É a primeira em sex, com 4.7. Se não me engano, foram 24 sex em 5 jogos. E a terceira e a terceira em turnovers forçados com 2.3 por jogo também. Ou seja, a gente teve duas defesas aí nesses dois períodos, né?
1: Eu só quero, só antes da gente partir para o ataque, eu só queria enaltecer, acho que a gente falou um pouquinho, falou menos do que deveria do Vombel. <risos> porque desde a, desde a, desde a do, da segunda semana, eu tô falando aqui que ele está most, tá mostrando uma evolução muito boa. E agora é minha hora de me consagrar falando dele, porque <risos> o Vombel jogou demais, demais, teve é, um sec muito decisivo, um tackle for loss... Teve uh, um passe desviado, o fumble... E ainda na terceira, na terceira descida que ele teve um tackle muito... Ah, não, foi o desculpa. Mas, enfim, é, é, foi uma partida sensacional. Acho que, pra mim e pra muitos, o Von Bell foi o melhor da partida. Então, uh, ele tem suas dificuldades, sabe o quanto é limitado. Mas ele, uh, ele está superando muito essa temporada. Eu acho que... É, a defesa começou meio mal e eu acho que ele tá sendo um dos caras mais consistentes desde o começo da temporada até aqui. Consistente dentro das suas limitações, é óbvio, mas uh, vale ressaltar que o Rombel jogou demais.
3: E só pra falar também do Apple, uh, foi o melhor jogo em grades da carreira do cara. Deixa eu só procurar aqui os nomes.
2: Muito provável. Não. Até porque é... <risos> o nível médio... Eu, eu, eu
3: tenho de cabeça o...
6: Eu tenho de cabeça o rating que ele cedeu enquanto ele foi o, o alvo, Pode né? Pode falar. Pode
3: falar, Marcelo. 2.8. Caralho. E... 2.8. E o, o Pro Focus, né? Eu sei que não é uma fonte tão confiável, mas... Uh, foi o grade, o maior... O maior grade que ele teve como profissional no jogo contra o Panthers. E ele ganhou 9.9... De nota de, co de coverage né? Que é a maior que ele já ganhou na carreira, quando ele tava. Enquanto ele tá na NFL. E no overall ele ficou com 92.8 e ficou em terceiro lugar dos defensores desta semana. Que tem é, snaps suficientes para se qualificar para esta, esta, este rank do Pro Football Focus. Então. Cara, ontem a, a, a defesa estava sensacional. O pouco que eu assisti do segundo tempo, né? eu assisti só o segundo tempo... Uh, meu, não tem, não, tem, não tem muita coisa pra reclamar dessa defesa. Foi sensacional, sensacional.
5: Só um minutinho antes que eu falar, é, já que a gente tá falando dessas, do Vombel. Eu só queria destacar que o Denis Allen fez uma partida sensacional ontem. O modo como ele atacou o Cam Newton ontem e como ele tirou o McCaffrey do jogo. É, chamaram a atenção que Por que, que o Saints mandou tanta blitz E era, uma, e era um blitz inteligente O, ti, o time dropava Defensive, defensive tackle a, a, a linha ofensiva não sabia Quem ia vir Aí vinha o Van Bell, vinha o Anzalone, vinha o Demario Davis O Anzalone pregou o, Acho que o Cam Newton umas duas vezes Ele tirou o McCaffrey porque Quando você manda blitz, você precisa manter o seu running back E quando você mantém o, o Running back, você tira a válvula de escape Desse ataque, que é o, o McCaffrey você tira esse passe rápido, e a gente sabe que o McCaffrey com a bola na mão é muito perigoso. É, então o Denis Wallace soube neutralizar isso, forçar o Ken Newton, que a gente sabe que não tá bem é, fisicamente, a tentar achar outros recebedores, e é um, são recebedores inexperientes, e com muita pressão, muita pressão, muita criatividade nas blitz fez com que... O, o, o cara não tivesse muita dificuldade em saber De onde vinha essa pressão E por isso o ataque não conseguiu se criar de nenhuma forma E de novo a defesa contra o jogo corrido Continuou mostrando porque é a melhor da NFL Ouça e compartilhe No Youtube, Spotify iTunes e demais plataformas
0: Então agora vamos para o outro lado Do jogo Falar um pouquinho do ataque, porque, como vocês bem disseram no começo do podcast, a gente vai precisar tocar em algumas feridas. É, Para a gente não perder tempo muito nessas, nessas em duas discussões, consenso que o ataque foi mal, alguém discorda? De uma forma geral, assim, unidade inteira ofensiva, foi mal. Foi
3: horrível. Foi, mal. Foi, horrível. Foi, foi triste de ver.
0: Temos temos um consenso também de que a única coisa que salva desse ataque foi o jogo corrido, e aí há uma falha do Sean Payton em abusar pouco do jogo corrido. É, tinha uma uma jogada que, inclusive, a gente fez duas vezes seguidas no, no drive do touchdown, que era uma corrida pela direita off-tackle, primeiro com o Ingram, depois com o Camara, que entrou todas. E a gente não usava. Então, acho que esse é o ponto que também acho que é consenso. Devíamos ter corrido mais e teria evitado grande parte da dor de cabeça. Alguém não.
6: não
1: Não.
3: Até na hora lá do jogo, eu, não, a gente estava comentando no nosso grupo que por que, que o Sean Payton não coloca essa porgalha Dessa bola tava em, A maioria das corridas estavam entrando certinho acho, acho que foi o Ivã Que até, até falou assim Meu, continua insistindo na jogada que tá dando certo Mas vai saber o que, tá na, o que se passa Na cabeça de Sean ah, Aí Payton. foi
4: o Breeze errou três passos
0: Então Agora vamos tocar numa ferida Vocês querem começar tocando na ferida do Breeze Ou vocês querem começar tocando na ferida de Sean Payton? Pelo mais velho
5: né
3: Vamos começar pelo peito, né então vamos começar pelo Drew Brees. É, né? Exatamente, mais velho.
0: <risos> vamos começar pelo Drew Brees. E aí, gente? Há três semanas a gente falava: olha, <risos> é o melhor ataque da história do Saints. Estamos voando.
4: Drew Brees é MVP, sem dúvidas. É,
0: ele se sente com 25 aninhos. Pá, tá fazendo filho, né? Tá bombando.
3: Zicamos, boca maldita.
0: Já é o terceiro jogo que ele não vai bem. E esse jogo contra o Panthers me preocupou, porque eu vi uma dificuldade técnica dele muito grande. O movimento de release dele estava muito lento, até por conta disso, a leitura dele estava prejudicada, ele não estava forçando principalmente passe curto, em que você precisa lançar a bola um pouquinho mais rápida. Tem um passe na lateral, 3, 4 jardas para o Smith, em que ele fez uma rota post, é, que a bola flutua muito. E aí fica a dúvida. Esse fim de temporada tá fazendo mal pro Breeze? É a idade que tá fazendo ele chegar no fim da temporada mal? Ele tá
2: se poupando pros playoffs? Alguém me dá uma luz? Eu tenho uma analogia que eu acho que vai servir pra falar dele. É... Quem já bateu papo sobre o Santos comigo aqui sabe que eu tenho algumas opiniões um pouco contrárias. Eu não sou, não é meu ídolo morno no esporte, nem nada disso. É... Todo mundo aqui já teve um celular velho, né? que você dá aquela carga e cada vez ela dura menos. É o Bruce, Ele não vai aguentar mais temporadas e temporadas com um nível de jogo muito alto. Ele tá velho e o gás dele tá acabando. Então eu acho que é essa temporada estourando mais uma, mas não esperando 300, 400 jardas. Não dá pra esperar isso dele mais. Que acabou.
6: Infelizmente, acabou. Tá velho. Não, mas é, só, é, só você, é só a gente ver... É, o que foi o final de carreira do Peyton Manning Tudo bem, o, o Breeze não, não sofre com as lesões que o Peyton Manning sofreu é, Perda de sensibilidade no, no, na, na mão e etc Mas a idade chega para todo mundo e, e ele vem jogando mal é, é, Eu acho que no, no, no podcast passado, depois do jogo contra o Buccaneers é, Eu fui um dos únicos, se não o único que criticou Porque ele jogou mal, ele vem jogando mal ele fez partidas fantásticas essa temporada, é, e coincidentemente foram partidas onde a gente pontuou pra caramba. É, assim, é, é claro, é, ele continua sendo o Breeze, ele sabe jogar é, e etc e tal, mas não dá pra excluir o fato de que ontem foi terrível. Eu, eu arrisco dizer que foi a pior partida que eu vi do Breeze. É, de 2006 pra cá. Decisões erradas, é, é,
2: é mais importante. Exatamente, porque, mim.
6: então, não é, só, não é só a questão da força no braço, é, da confiança e tal, é, tem a questão da decisão.
4: É, é complicado isso. E ele sendo um cara muito experiente como ele é, a gente não espera isso dele. E eu também acho, que, igual a gente tava falando do Lerrimor. O, o nível de jogo que a gente espera do Breeze é também é, é algo muito alto assim, gente... e outra coisa, os torcedores do Saints não estão acostumados a ver ele jogando mal então acho que isso torna é, ver ele jogando mal assim mais impactante ainda porque é o que a gente estava falando a gente não está acostumado a ver o ataque jogar mal assim principalmente ele é, eu concordo com o é, que o pessoal falou, que eu também acho que a idade vai chegar mas eu também acho que é muito difícil tudo bem que ele está três jogos jogando mal se manter num nível muito bom a temporada inteira eu acho que o único quarterback é, dessa temporada que conseguiu jogar bem todos os jogos ser consistente foi o Patrick Mahomes tirando ele eu acho que todos os outros quarterbacks em algum momento deu uma fraquejada que eu acho que assim é, não é é normal dar uma fraquejada mas infelizmente parece que essa fraquejada do Breeze está é, preocupando muito como torcedor, eu espero que seja só mais um dia ruim, porque a gente falou contra o Dallas, ah, foi um dia ruim. Contra o Tampa, ah, foi um dia ruim. Agora já, já a pulga atrás da orelha está crescendo cada vez mais. Mas é sempre bom lembrar que, só tirando o Patrick Mahones, acho que nenhum quarterback conseguiu jogar bem o ano inteiro assim até agora.
5: Eu acho que o que me preocupa é o que o raio e o Marcelo falaram, a cabeça do Bruce. O Briz estava com a cabeça parece que fora do jogo Ele não tinha confiança para fazer os passes. Ele tomou decisões Questionáveis não Ele foi burro em muitas jogadas Né, tem dois tem... As duas interceptações São na conta dele e Pra mim, a galera que queria Questionar que eu Até no Twitter eu discuti com uma pessoa, não lembro com quem Que ele falou Não, mas o Denardo não recebeu a bola O Briz colocou um Undrafted Free Agents para receber uma bola entre três defensores do Carolina Sim. Panthers, enquanto o Michael Thomas estava livre no meio do campo. Ele <risos> é <que> era wide receiver e virou tirém. É, a primeira temporada dele como wide receiver, ele nunca jogou assim no college. E ele, né, a primeira temporada dele na NFL. E...
2: Ix, é, eu assisti o, o, o replay depois umas duas, três vezes, do lance Coragem. e não faz nenhum sentido eu, eu vi só até a, só fica a só pior até né interceptado eu não vi <risos> o cara é, não faz nenhum sentido ele ter lançado a bola ali não pelo replay você não vê uma camisa branca ali você só vê <risos> jogadores do Panthers é bizarro a decisão foi a mais estúpida possível você olha você fala meu deus quem é esse que bem é lançando alguém nos grupos falou acho que foi o pai Sobre parecer que é um, um rookie que está para ser dispensado, desesperado. É, Foi exatamente alguns, isso que eu falei. Alguns lances, ele me lembrou, é, até tem um episódio falando sobre isso, o Tyson riu na pré-temporada. O Lance tá nervoso, tá afoito e precisa se livrar da bola. é Uma conversão para é, dois, beleza, era importante ali naquele ponto do jogo. Mas não precisava fazer aquilo, morre com a bola, 12 a 7 ele deu os dois pontos ali. Uma estupidez sem tamanho.
5: Deu alguma jogada sob pressão. Ele segurou a bola demais. Ele queria se movimentar no pocket. Não tinha espaço. Ele não jogava a bola fora. É, assim, essa questão do, do braço não me preocupa tanto. Porque se você pegar o Brice do ano passado, dos últimos dois, três anos, ele não, o braço dele já não é o mesmo. É, assim, essa queda vai acontecer automaticamente. Agora, você vê o Breeze cometendo gafes mentais, assim, você vê por quê? Você, você viu até mais do que eu. Mas assim, cada vez que você olha aquele lance, ele parece pior, porque não faz sentido o um passo.
3: Não, eu falo assim, será que o Breeze machucou e ninguém sabe, estão escondendo?
2: Eu não acho que é lesão, eu não, não imagino, eu não acredito que seja lesão, até porque... Eu acho que ele, ele tem uma, uma idade e um, uma moral que se ele se ele tivesse machucado eu não, não ia arriscar usar ele agora sabe, tipo, ou um pelo menos forçar menos. Ele ele ainda continua forçando lances de 20, 30, 40 jardas. Que se ele tivesse machucado, eu acredito que ele não forçaria. Então eu acho que a é queda tem de uma rendimento pra um
4: também, que ele terceira para um também que ele se jogou de novo, tentou se jogar para ganhar uma jarda. Então se ele tivesse machucado, é, ele, com certeza ele não estaria fazendo isso. E deixar claro também que a gente tá poupando o Theron Armstead,
0: né? Hum. Armstead já tá recuperado há duas semanas e a gente não tá usando ele.
1: Falando nisso, já vou emendar Sim. o Theron Armstead. É, saiu agora há pouco os... que o Saints teve cinco jogadores nomeados pro provão: pro pro Theron Armstead, Breeze, Michael Thomas, Anger e na defesa só o Ken Jordan. Todos vão ser titular, menos Mark Max Unger. Só atualizando aí que saiu agora
0: Pedro. Na verdade, nenhum deles vai, né? É isso Bola mesmo, é o contrário. todo mundo. É, não, nenhum deles vai porque a gente vai ah, estar no, é, Super tá. é, no Super Bowl Quem está no Super Bowl não joga Pro Bowl é. Então, beleza, parabéns Vocês estão no Pro Bowl, mas vocês não vão jogar esse jogo E vão ficar felizes por não jogar esse jogo
2: É, eu, mas eu não fico feliz Porque o contrato muda, né?
0: Ah, duvido Que no, no caso de algum deles, talvez o Thomas Mas os outros acho muito difícil que o contrato Mude alguma coisa sendo Pro bom. Acho que o Thomas
5: não, porque ele tá em contrário de calor. O não, não é, próximo,
4: né? O Thomas vai ganhar uma bolada de qualquer jeito. Não
1: vai é, ele. Não. Jeito. É, ele tem que pagar. Ele tem que pagar, não tem. Se ele tem ganhar que... uma bolada, ele
2: agarra. <risos> Diferente do Sidão.
1: Vai <risos>
5: por inferno, bicho. Nossa, nem me falha. Em relação à chamada, galera,
0: vamos agora mudar pro outro lado o lado um pouco mais jovem, que é o Shampoo. É... Pra mim é muito claro. Que o Saints está é, fácil de ser lido, está previsível e eu não vejo uma menor vontade do Shampoo em lutar contra isso. Pelo contrário, legal, estamos previsível, a gente vai continuar fazendo as coisas que estão previsíveis para mim, porque ele está guardando grande parte da, da criatividade do playbook para os playoffs. E vocês?
3: Ele está fazendo as chamadas dele bêbado, eu tenho certeza. Na na, na Pixixixix lá. Se eu fosse o Denis Allen, eu tinha catado a prancheta jogada no chão e falou assim. Falar, tô indo embora. Você que se vire aí Para chamar a defesa aí, seu filho da mãe.
5: Ah, cara, eu não, não sei até. Eu sei que fazem isso, né? O Belatia é que é um cara que ensinou e a gente sabe que faz isso, então eu não duvidaria. Mas assim, por exemplo, você tá tentando. É... Vamos imaginar que você não esteja ligando para a sua chamada. Você colocou o Bruce para lançar quase 40 passes? Quando você tem dois bons running backs? Não, você tem dois bons running backs. É, não sei até quando, não sei. É, eu Assim, as motions, as movimentações, algumas coisas a gente já tinha visto. É claro que a gente acompanha todo o santo jogo, então a gente realmente vai ver tudo. É, mas não sei até quando ele está escondendo e até quando as coisas pararam de funcionar como funcionavam antes.
2: Então, acho que a gente nunca viu o Champaiton o esconder playbook... Realmente, assim, esse papo já existe há um tempo e, e, e todo ano chega nos playoffs, quando chega, né, fazia um tempo, e é a mesma coisa de sempre, né, uma ou outra alteração, nada muito relevante.
5: Então, por isso eu tenho as minhas dúvidas se ele tá escondendo o ebook ou se ele simplesmente foi, assim, foi overcoached por outro, né, se alguém se realmente deram um baile nele em termos de coaching, porque a gente viu o Luke Kickley, o Luke Klee, o desgraçado, falando com os caras do Panthers. Galera, eu sei o que eles vão fazer, presta atenção no que eu vou... Ele simplesmente falou isso, no, 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 eles colocaram o microfone e falou, galera, eu sei o que eles vão fazer, prestem atenção em mim. E até quando o Bruce é, mudava a jogada, porque os audibles são também meio... São, são meio não, né, eles, eles já são... Eles se repetem, dificilmente vai ter grandes mudanças durante a temporada. Ele sabia para onde o Saints ia mudar a jogada. O que que era o, os áudios? Muito dificilmente ele era era pego desprevenido. Então eu não sei até que ponto, porque o Saints na verdade é... tudo estava funcionando, porque o Saints tinha boa proteção, a linha ofensiva também estava criando espaço. O Bruce tinha tempo para desenvolver, os jogadores tinham tempo para desenvolver as rotas. E, e isso perde se perdeu um pouco, mas assim. Não, não acho que o champito esteja eximido que ele vai falar que ele simplesmente está escondendo o jogo. Eu acho que ele, em muitos momentos, nesses últimos jogos, ele não conseguiu se criar. E eu acho estranho, porque assim, eu duvido que o Saints não, vim, não tenha vindo para ganhar de Cowboy Estampa e agora o. o Panthers. E foram jogos próximos. Foram jogos muito próximos. Não foram surras. Acho...
0: Eu acho que não é questão assim de Veio pra ganhar ou não veio pra ganhar Lógico que o Santos vai pra ganhar todo o jogo Mas é uma questão, por exemplo Você pegar o snap count dessa partida Contra o Carolina Panthers A gente usou muito pouco Tyson Hill E quando usou, usava de tie Que eu acho que é a pior função que ele pode exercer Tudo não, bem que ele... ele é bom em todos Não, é
5: QB be... Não, ele... É que be... <risos> É. Eu ele acho é um que jogador é americano,
0: eu só queria dizer isso. É, eu acho que ele, ele joga pior como o do que como quarterback. Mas de qualquer forma, né, é uma arma que se você pegar a quantidade de vezes que a gente utilizou até, sei lá, semana 10, 11, é um número. E a partir do momento em que a gente estava próximo ou praticamente classificado para os playoffs, isso reduziu bastante. É, e a gente mesmo já viu outras outros momentos na temporada em que eram formações diferentes. A gente teve uma jogada durante a temporada em que tinha os três quarterbacks no campo. Deu certo? Não. Mas <risos> mostra que tem alguma coisa ali. A própria jogada com o Tyson Hill em campo e o Drew Brees alinhado de receiver, é, é óbvio que em algum momento essa bola vai para o Drew Brees lançar. É, então eu acho que ainda existe muita coisa que o, o Saints não está não tirando da cartola. É, não porque, ah, foda-se se a gente vai
4: ganhar ou se a gente vai perder, mas
0: por uma questão meramente estratégica.
4: Eu acho que um fator importante também é o, o momento da temporada que já o Sainz se encontra, né? Chega, eu acho que, um período que as defesas com, começam a ver, assim, o um ataque fala Meu, ah, eles fizeram isso, isso e isso no, nos jogos que ele foram bem. Pô, provavelmente eles vão repetir, né? Então, eu acho que. Ah, o ataque do Saints não é que ficou manjado Já não é aquela surpresa Que fazia 40 pontos todos os jogos Então eu acho que o um momento Principalmente a defesa do Panthers Que tem o Luke Quickley é, como seu líder Chega um momento que Não fica tão difícil Assim tentar adivinhar o que eles vão fazer E é um fator Que eu queria comentar aqui com vocês Que eu achei que Acho que o nível de recebedora do Saints A partir de, do jogo contra o Dallas Começou a fazer é, começou a afetar um pouco o jogo do Saints Principalmente do Troy Smith Eu acho que ele caiu muito de produção Desde o jogo contra o Redskins Que ele teve aquele jogaço lá É, é a minha opinião então, Claro que tem, o Drew Brees também caiu Mas eu acho que A gente criou um, uma esperança muito grande nele E eu, eu não sei se ele está conseguindo Nesses últimos jogos eu, acho que, eu achei que ele caiu muito de produção e ele não conseguiu Superar nossas expectativas O jogo contra o Falcons, o Joe não lançou touchdown para vários undrafted, né Mas agora parece que esses undrafted Não estão dando tão conta no, Do recado assim, tirando o Michael Thomas Eu não vejo um recebedor que fala Meu, pode lançar nesse cara aqui e é Ah, sucesso. mas eu já
6: falei isso aqui outras vezes, cara Nosso grupo de recebedores é limitado Ele é limitado a ponto do nosso, do nosso Wide Receiver 2 Hoje ser o em Camara, certo? E, e a gente tem que levar em consideração também que a gente tá falando de calouros. O Silicon Smith é calor, o, o Kirkwood é calouro, uh, o Austin Carr não, mas ele, ele é menos envolvido no plano de jogo. É, embora, embora eu ache ele até, até mais confiável, é, né? Mas, mas é isso, cara. A gente tem um Tyrant que é um ótimo bloqueador, mas o skill de catch dele é ruim, que é o Josh Hill. Uh, a gente tem um outro tie que tem 98 anos de idade, que é o Ben Watson, e de vez em quando ele ainda faz das suas. Uh, que
4: fez e... aniversário hoje, nessa terça-feira. Fez de...
6: aniversário hoje, então são 99 anos. Uh... <risos> uh, então é isso, cara. O, o nosso grupo de wide receivers, ele é limitado. Uh...
0: E o Ted tá voltando. Eu, eu vou
6: te falar uma coisa, cara. Eu tô torcendo pra ele voltar. E eu tô aqui, entre nós aqui E o Rá participa disso também Porque a gente discute bastante Eu sou um dos maiores críticos do Ted Júnior, Jr Porque eu vejo que ele tem problemas de inteligência Ele é burro
2: é... Ele é igual eu... é Ken Crowley É,
6: não chega tanto Mas é, é. <risos> e, Cara, eu tô sentindo falta dele no ataque Porque ele faz mais que esses caras E, e não é porque os caras são ruins é, é questão da experiência A gente tá falando de cara que chegou agora na liga A gente sabe que que esses caras podem virar ainda que tem potencial, mas não dá pra gente cobrar deles.
2: Eu acho que tem algumas questões que tem que ser levadas em consideração quando vai falar do ataque do Santos, é, e a primeira uma coisa que eu falei hoje é que às vezes a torcida, principalmente a dos Santos, mas como eu tenho zero contato com torcidas de outros times, é, eu imagino que, que seja meio padrão. A gente às vezes esquece que tem um outro time do outro lado, É né? ficar, ah, o ataque do Santos caiu de nível, caiu de nível, caiu de nível, onde está o erro? O erro pode não ser um nosso, pode ser uma questão da defesa se adaptar a um ataque, a defesa é um dos principais times da liga um dos contenders da liga as defesas vão trabalhar de forma especial para conter esse ataque então, às vezes, ah, caiu de, de nível, onde está o problema? a gente até identifica algumas questões que eu concordo, o corpo de recebedores ele é instável é instável porque é feito de um monte de calouro, eu acho que não tem ninguém aqui que vai falar... Ah, o Trecon Smith está me decepcionando. Eu esperava muito mais dele no começo da temporada. Não. Aqui, aqui. Quando ele foi draftado... Aqui não. Todo mundo...
6: Aqui entre é, nós. Quando ele foi... Tá. Sim. Mas você sabe como é a coisa. Quando
2: ele foi draftado... Ah, eu sei. Eu não espero menos do que burrice de outras pessoas. Né? Fala, Salve aí pro burro do Maranhão. Luiz Burro do Maranhão. <risos> é, o, o, quando o cara foi draftado, a maioria das pessoas falaram... Quem é esse cara? Nunca ouvi falar. Por que pegou ele? Que cagada. Tá fazendo uma temporada ok. Não maravilhosa, mas ok. Então acho que assim, o um corpo de recebedores com um, algumas lesões na linha ofensiva que pesam. Não tem como. Nossa linha ofensiva ela é maravilhosa. Mas ela já não é mais tão jovem e ela tem peças ali que se machucaram. O Drew Brees perdendo gás. né Coca-Cola de 3 litros. E as, as defesas se adaptarem ao Saints O Saints está no topo. Você vai analisar de uma outra forma. Se se a gente aqui fosse um podcast sobre qualquer outro time, a gente ia olhar para o Saints com um, um temor, com um respeito e ia fazer uma análise mais profunda. Então acho que não dá para ignorar nada disso, né? Quando vai vai analisar. Mas o Ted sobre o Ted Guinho eu, eu, eu gostaria que ele voltasse logo. Acho que está fazendo falta porque ele ele abre o campo, né? Ele com as rotas longas dele ele traz uma uma diversidade, uma verticalidade pro jogo que dá mais, mais espaço pro Thomas, dá mais espaço pro Camara mesmo que ele só sirva como o Kourtney Robb serviu em 2009 um filho, toda vez que a bola chegar na mão do Dubris, você vai correr reto corre reto quando perceber que parou, você volta
6: só isso tá bom, já tá ajudando não, mas isso é verdade, cara e ele, ele, ele faz isso mesmo então não, nenhum dos outros faz isso no
5: time não então é, eu e é engraçado que é, eu acho que e tem aquela questão da química né Os, o wide receiver e quarterback eles criam química mesmo é um negócio diferente o Brazil lança TD para todo mundo mas quando o negócio aperta normalmente ele chama a, a bola quem é ele, toma, né? ele
1: Sim. confia ultimamente a bola não a, toma, a bola, a bola é no a bola Camara aberto, tá indo no Dan é beleza. <risos> é no donar
5: sabe lá Deus por quê é, velho tá gagar né é foda A cabeça já não funciona mais Ele vai aqui O Danard parece muito O Jimmy Graham, Só pode ser ver. É Mas enfim É isso E o Ted Ging Já tem alguma coisa Com o Breeze né? Apesar Do meu problema Com o Ted Essa temporada Ele vinha com problemas Em correr rotas Ele errou Algumas rotas No começo da temporada é... Ele errou Algumas rotas Ele não é um cara Com a cabeça muito boa Por isso que ele era um cara que veio com um hype absurdo do college escolha de primeira rodada E virou esse cara de, de explosão E de velocidade, que é o que ele sabe fazer ah, Ele corre tempo. em linha reta muito Mas rápido Mas acho que se
2: você se e... trancar ele num banheiro Ele perdem. perde Ele é burro, ele é, é burro tipo isso. Simples assim
5: é, e, a, e ele e, e eu acho que Isso pesou muito, né O Sean Payton não tava contente com o que ele vinha fazendo em campo Tanto, se eu não me engano, o jogo contra o Browns Que foi um jogo que o ataque não foi muito bem que a gente teve alguns erros dos wide receivers O Michael Thomas sofreu fumble Interceptação, por, interceptação não Passes errados por conta de erro em rotas é... Então Eu quero ver se alguém voltar Se ele vai voltar pelo menos sabendo correr A rota que falaram pra ele correr Que é o que me preocupa mais Porque a velocidade ele tem ainda Ele é o nosso wide receiver mais rápido Só que é mais o mais burro O nosso vamos... jogador mais rápido de, de, de vamos, ataque
6: Vamos combinar que tempo pra estudar não faltou,
5: né é. É, ele não fez absolutamente nada Vamos seguir é,
0: Em relação ao podcast Porque a gente ainda tem bastante coisa para falar é, Hoje a gente fez A enquete sobre o melhor e pior Do jogo nas redes sociais Só pra gente encerrar esse esse assunto Do, do Carolina Panthers é, A gente comenta sobre a, a escolha Do torcedor do Saints aqui no Brasil E aí já vai para a próxima rodada do, do Da NFL Você tem os resultados tanto do Twitter quanto do Facebook?
3: Estamos aí, estamos aí uh... Unanimemente, digamos, tanto no Facebook Centes Brasil, só procurar a gente, quanto no Twitter, centsbrasil 09 Pior do jogo foi, o pessoal reclamou muito das chamadas do Sean Payton e do Drew Brees e lembraram também do Tommy Lee Lewis. Mas o Tommy Lee é ruim, então não tinha muito o que esperar dele. Então a decepção da, da galera nesta rodada foram com as chamadas do Peyton e com o Drew Brees. Uh, o melhor, ou a melhor coisa em campo, né, contra o Panthers, unanimemente também no nosso Facebook e no nosso Twitter, foi o pessoal elogiando muito Eli Apple, Von Bell, uh, o Demario Davis e a defesa em geral, né. Então, tem gente que até falando assim, que queime, que Eli Apple queime minha língua até o Super Bowl, e que, pra, pra, pra ficar feliz. E teve gente fazendo piada que o melhor jogador do Santos foi o Cam Newton, que não jogou porcaria nenhuma contra a gente. E o pessoal lá do nosso grupo no Telegram, uh, falou também, falou pra gente, <risos> uh, falou também que o pior jogo foi o Breeze e que não tava entendendo nada das chamadas do Sean Payton. e eu acho que é unanimidade, Eli Apple, citado como melhor também, Von Bell e Demario Davis. É não, nada de surpresas esta semana para nós nas votações
0: e temos abraços Uns
3: abraços lá pro pessoal do nosso grupo do Telegram se você ouve o nosso podcast que entrar no nosso grupo do Telegram só pedir, as re... só pedir o link aí pra gente nas nossas redes sociais que sempre passamos para você o um abraço desta semana vai pro pessoal lá do nosso grupo do Telegram vai pro seu Walter Neto pro Enio Sampaio e por... pro Carlos Carvalho um abraço pra galera que interage diariamente lá conosco e em dia de jogo é melhor ainda, é mais legal ainda.
0: E só pra gente terminar, como o Tommy Lewis foi citado, é, alguém quer perder algum segundo falando do tamanho da cagada que ele fez no fim do jogo?
2: não sei se fez tanta diferença.
5: Eu só né? queria entender porque ele voltou pro jogo. Por que, que ele voltou pro time.
0: <risos> faz parte. É,
5: não fez diferença.
0: Não, fez diferença. não, não faz parte, gente. Um cara não
5: pode fazer isso. É o jogador versátil, né? ele é ruim em tudo que ele faz Ele não sabe retornar, <risos> ele não sabe receber Ele não sabe correr com a bola na mão, ele não tem segurança Mas ele é assim, vocês bom.
2: acham que a cagada dele foi maior do que a do, do Drew Brees no, Na conversão não. de dois
5: pontos? Eu acho que a cagada maior foi do Sean então De ter dado a Vamos bola na mão do Tommy Lewis
4: nessa chamada Mas tudo bem filho. Você tem Mark Ingram, Alvin Kamara e Tyson Hill, Você dá a boa, bola no, tá no Tommy Lewis, né? Pelo amor de
2: Deus é, Eu acho que o erro é. não é do cara que é ruim o erro é de quem
5: contrato o cara é ruim.
1: Né? Ah.
5: Exatamente, por isso que eu tô falando Sim. que eu não sei porque ele voltou pro time, que
1: não faz A real é que eu acho que se a gente tava falando dele até agora, se o Ted Guin tivesse, essa chamada ia ser pra ele, eu acho. Porque é o um cara mais rápido, é receiver. Eu acho que ia ser pra ele. Assim, né?
0: Provavelmente o final ia ser igual. Momento da cornetada! Sim.
1: Ah não, ele Se não vem. Se tivesse o Jerry aí, Rice, não a bola era no Todrome.
0: É, é, ele ia tomar o fumble, só que a bola não ia entrar na end zone. Exatamente. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Vamos falar sobre o nosso próximo adversário, está acabando a temporada regular da NFL e tô tá dando certo, cara, vamos manter vamos lá.
1: Então vamos, vamos falar do Pittsburgh Steelers, então penúltima semana da NFL, está acabando a temporada regular, Pittsburgh Steelers, oito vitórias, cinco derrotas e um empate uh, líder da UFC Norte, vem de uma vitória muito boa, convincente contra o Patriots, né, que é difícil ganhar do Patriots, ainda mais os Steelers ganhando do Patriots, aconteceu Uh, o ataque é muito bom, é o quinto melhor da liga, tem 27.4 pontos feitos por jogo, e é o quarto melhor em jardas, quase 406 jardas por partida. Quarterback todo mundo conhece, Big Ben, 30 touchdowns, 15 interceptações na temporada, uma média de 318 jardas por, por partida. Uh, a OL é muito boa, é a quarta melhor da liga, sede apenas 1.4 sacks por jogo, tem três jogadores que foram selecionados para o pro, pro Bowl. Uh, de running back, Livon Bell a gente não fala, né, porque tem todo esse problema à parte. Mas quem o substituiu, James Conner, foi selecionado para o Pro Bowl e vai ser titular do Pro Bowl. James Conner e muito bem essa temporada, mas ele não jogou os últimos jogos, teve é, que tá Estava lesionado e tal, mas ele deve voltar contra o Saints. aparentemente, já estava, quase jogou contra o Patriots já, então deve jogar contra o Saints. Uh, mas enquanto ele não estava, o, o, o Steelers con, continuou é, pontuando bem, é, correndo bem com a bola, o Jalen Samuels e o Steven Ridley correram bem com a bola e vai dar trabalho no jogo terrestre, seja quem for. E mesmo assim é, é ruim a média de jardas por jogo do, do Steelers correndo com a bola, é de apenas 93,9 jardas por, por partida, é a trigésima da liga, mas tem ótimos corredores, o James Conner foi o, vai ser titular no Pro Bowl. Né? Agora de wide receiver, Antônio Brown, sem palavras, seu Pro Bowl de novo, tem 13 touchdowns na temporada. E o Juju Smith Schuster está sensacional, tem uma média de 91 jardas recebendo por jogo, jogando demais. Além dele tem o Ryan Switzer, nenhum mais que seja relevante. E o Tyrande é McDonalds que aparece uma hora ou outra também. Uh, já a defesa, é a 15ª da liga em pontos sofridos. É 22,6 pontos por jogo. Uh, mas foi muito bem contra o você cedeu apenas 10 pontos. A linha defensiva é a terceira melhor da liga, sacando o QB. É muito boa essa linha defensiva. É mais de 3 sacks por partida. Uh, liderada pelo... T.J. Watt, que tem 11 sacks. Na verdade ele é outside linebacker, só que ele se alinha muito ali como defensive end, então... Uh, tem 11 sacks na temporada. Uh, o Cameron Hayward, que foi pro pro bowl agora. Uh, Stefan Tui, Javon Hargrave, muito boa. Contra o jogo terrestre também é muito boa. É a sexta da liga com 96.9 jardas terrestres por jogo, se apenas. Isso aí já liga com o corpo de linebackers, que tem bons nomes também. Bud Dupree, Vince Williams, John Bostitch... A secundária é a parte mais fraca desta defesa e nem, nem assim é muito fraca. É, apenas, é a 13 terceira, tem até um bom número, sede apenas 236 geras aéreas por jogo. Mas teve uma interceptação contra o Pedro, só que não interceptava o QB desde a semana 10. Então não é muito boa roubando a bola, então, isso é um fato bom. Uh, mas elas têm de, eles têm de cornerback Joy Hayden, Cott sem sabó, Art Burns, Mike Hilton... E de de Sean Davis, uh, Morgan Burnett e Terrell Edmonds. Então, assim, é um time que estava meio inconsistente, mas jogou muito bem contra o Peitos, precisa ganhar para garantir a divisão, que está sofrendo para ganhar a divisão. Então, eles só com tudo em warnings, mas a gente sabe que em Nova Orleans é difícil ganhar da gente. Vai ser um bom jogo. Eu acho que esse é o
2: L que falta para a gente empatar com 2009. Eu acho que é um jogo... Se for para perder um jogo, esse é um bom jogo para perder, porque não vai ter grandes impactos na moral do time. os Steelers é um time difícil, é um time chato, e é o tipo de time é, bem equilibrado, que é o tipo de time que complica para o Saints. Né? A gente sempre perde esses jogos para times bem equilibrados, com ataques razoáveis, defesas razoáveis. É, eu acho que se perder não vai me surpreender, e se eu tivesse que pôr um real no bet 365 Seria na vitória do estilo. Aí
1: ah, eu coloco o Saints ganhando, porque clubismo. É um mas eu acho que o Saints é um pouco favorito mesmo, né, obviamente. Uh, mas não por mais de sete pontos, assim. Eu acho que nem vai sair muito, muita pontuação. Eu acho que vai ser um, alguma coisa, tipo, um 20 a 13 um 20 a 14 alguma coisa assim. E tomara que a gente ganhe para o Bridgewater começar o jogo na semana 17, né. Seria bem legal ver ele. Porque eu acho que isso vai acontecer, né. A gente vai colocar o sub-15 na última semana lá para... Tá tudo certo, ninguém
0: se machucar Até porque tem que
4: recarregar a bateria do Drew Brees é... E aí, Léo? É, então uh, Eu acho que, na minha opinião, vai ser um jogaço Tomara que nós ficamos um bom, um bom tempo jogando longe de New Orleans, né? Tomara que voltar pra casa possa fazer bem Principalmente pro, pro nosso celular velho Drew Brees Que ele possa recarregar essas baterias Jogando em casa, sem barulho, sem frio é, Eu, mais uma vez... Eu acho que vai ser um jogaço. É, eu gosto muito de ver o ataque do, do Pittsburgh jogando com Antônio Brown e Juju. Vamos ver como que o, que o Saints vai distribuir os cornerbacks com esses recebedores excelentes. Vai ser bem, um duelo bem interessante. E é isso que o Ivan falou. Eles são um time muito bom. E eu tô mal de palpite ultimamente. Só acertei um. Mas eu também acho que vai ser no mínimo uma diferença de três pontos. uns 23 a 20 para o Saints. Um jogo de poucos pontos, mas que o Saints vai garantir a CD1 da NFC. E aí, Jé?
3: Se Deus quiser, a gente vai ser CD1 da NFC. Uh, acho que o Saints ganha, mas vai ser bem apertado. Uh, o Steelers vai vir com sangue no olho pra conseguir a vaga, no play a vaga no, nos playoffs. Mas fé no, fé no pai que tudo dá certo. <risos> e... É isso aí, só falta uma vitória pro CC de um. Ai, espero que ganhamos, que ganhemos.
0: A gente já pediu para ter fé em você, pai.
6: Ah, cara, eu tô pensando num palpite aqui. E eu acho que vai ser 20 a 17 pra gente. Sofrido, de novo. Então não tem essa de muita fé, não. A gente tá sofrendo, a gente tá passando raiva. E. E é como o pessoal falou aí, é, é o jogo típico. De placar baixo e, salvo exceções aí, como o último jogo que a gente jogou lá em Pittsburgh e passou o carro neles, é um matchup meio complicado pra gente, né? É, é, o estilo, é o estilo de jogo que não casa com o nosso. Então, eu ainda acho que a gente ganha pelo jogo sendo. No, pelo fato do jogo ser no Superdome, mas apertado, eu vou de 20 a 17.
5: Igor? Ah, eu... O que me preocupa com esse jogo é o quão saudável vai estar nossa linha ofensiva. O Pittsburgh quando consegue pressionar o quarterback normalmente faz muito estrago. Como o Ivan falou, é um time com uma DL muito boa. Tudo passa muito por ter espaço para correr e para. principalmente correr e passar a bola. Isso tá 24 a 21, a gente vai ser um jogo apertado. Espero um. Eu não espero um grande jogo do Antônio Brown, porque eu acho que ele vai ser dobrado, né? Ele vai ser marcado com marcação dupla. Eu eu acho que o Smith Schuster tem grande chance de ter um grande jogo, muito porque o Saints normalmente sofre com ataques mais verticais. E, e os nossos os nosso. O Ela Apple, que provavelmente vai marcar o Smith Schuster, é um cara que, que eu prefiro marcando jogadores mais físicos. E o Smith Schuster é um cara mais ágil e mais rápido. Isso me preocupa, pessoal. Eu
2: acho que o Pylos é um termo importante que é, é o que põe a minha para mim a pra minha derrota, são os mismatches Eu acho que é, todos os pontos muito positivos do time do Steelers vão exatamente nos nossos no, nos nossos pontos fracos ou nos nossos pontos de dúvida. né Tudo que a gente falou aqui, e eu concordo com vocês em todos os aspectos, vai ser um jogo baixo, vai ser um jogo de, de placar baixo, vai ser um jogo difícil. E a preocupação de, é com o ataque deles de forma vertical. Isso significa que a gente vai precisar contar com uma marcação dupla no Antonio Brown. Tá, marcou duplamente o Antonio Brown. Quem fica no Juju? Né? Então é complicado. E aí a nossa linha ofensiva está lesionada. E aí você precisa marcar o TJ e o resto da linha, ofensiva, linha defensiva dos caras que é muito agressiva. Então esse tipo de coisa que me dá medo. Fora também a questão de já estamos bem encaminhados nos playoffs vamos tirar o pé um pouquinho, né? mesmo que seja de forma inconsciente. É, eu, por isso que eu penso na derrota, mas também não não vamos levar uma lavada. E como eu disse, se perder não é motivo para tragédia, para queimar o dome ou escrever a, a Coboa, pais, né? É uma derrota planejada, uma derrota esperada num, num calendário absurdamente difícil como o nosso.
0: Como foi contra o Dallas Sim, Cowboys?
2: Era... era... Uma derrota que acho que ninguém Ficou traumatizado com aquela derrota O Saints não perdeu um torcedor Com
5: aquela derrota Tem outro detalhe nessa, nesse jogo É que o Steelers tem, precisa muito mais da vitória Do que o Saints Para se precisa muito e o Steelers, e isso pode contar bastante. E o Steelers bastante. vai
1: jogar sabendo o resultado do Ravens, que o Ravens vai jogar no sábado, então assim, dependendo, eles vão entrar, se o Ravens acaba ganhando do Chargers, eles vão entrar com uma pressão muito gigante, que eles vão ter que ganhar pra ir pros playoffs, praticamente.
2: Quando o, o Ravens joga? Porque se eles perderem, a gente já tem a seed 1, não tem?
5: É, só que o Rams pega 49ers, se eu não me engano.
4: Pega o Cardinals.
5: É, Cardinals. 49ers e Cardinals, é muito é, difícil esquece. o Rams perder <risos> esses dois jogos. <risos> se, <risos> se juntar a gente <risos> aqui, a gente <risos> vê no Se bem, se bem, se bem
0: que o Rams
1: entrou Mas em parafuso. Mas o jogo vai mano. ser no mesmo horário que o Saints,
0: 7 horas. É, amigo, é olho no jogo e ouvido é. no radinho.
3: Essa é, só pra in informação correta, Cardinals e Rams, 7 e 5 de Brasília, no domingo. E a última rodada é Rams uh, at 49ers, um, às 7 e 25 de Brasília.
0: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. <música> com esta informação nós terminamos mais um IDET Podcast, vamos começar nos despedindo da visita ah, brigadão pela presença, valeu demais, adicionou muito conteúdo nesse Idete Podcast porta tá aberta e a gente sempre fala que vai chamar de novo e sempre chama, viu? então fica em paz que daqui a pouco será lembrado novamente.
2: Ah, muito obrigado pelo convite fiquei muito feliz de participar Tô cobrando o Caio desde o do primeiro episódio é, do, do, antes, do, antes do primeiro episódio eu já cobrava, ele me ignorava agradecer a Jack, foi quem fez o convite Formal, é, e ficarem muito felizes de voltar é, e boa sorte aos envolvidos e a nós até o Super Bowl
0: eu tentei, cara, eu tentei não deixar o seu participar
2: <risos> deixa eu só, não, não só dar um último só dar um abraço rapidinho, Kai é, para uma pessoa Sim, especial mãe. que eu acho que faz falta nesse podcast seria uma aquisição tremenda Mário Kogo né? o nosso Marshall do, do Espírito Santo, seria uma boa aquisição boa aqui beijo, Kogu. Falou, Gé.
3: Falou, galera. Na semana que vem eu prometo que eu não marcarei nenhum compromisso pra hora do jogo. Entendedores entenderão. O pessoal lá do grupo do Telegram vai entender. E é isso aí. Segue a gente nas redes sociais. Twitter, arroba, 0,9. Uh, Facebook é só procurar por Centes Brasil. E nosso blog, centesbrasil.blogspot.com uh, se você está ouvindo o podcast pela primeira vez, faça uma maratoninha aí. Aproveita que o Saints vai ter paz, se Deus quiser. E assina o nosso feed das 5 estrelinhas no iTunes. Curte a gente lá no Spotify. E espalhe para o mundo a nossa palavra sobre o New Orleans Saints em português. Com muita informação.
1: Falou, Caião. Falou, galera. Espero que semana que vem estejamos aqui. Todo mundo sossegadinho. Se de Jogar em casa até o Super Bowl, que vai ser na nossa casa também. Então é
4: isso aí. Falou. Falou, Léo. Falou, galera. Uma boa semana a todos. E é isso. Vamos continuar torcendo muito. Porque, meu, é muito bom ter 11 vitórias e duas derrotas. É bom demais. Eu tinha até esquecido como era essa sensação. Estamos preocupados aqui, mas não podemos esquecer que a gente está 11 e 2 na temporada. Valeu, um abraço.
5: Falou, Igor. Falou, galera. É bom estar de volta no podcast. Tomara que no próximo a gente esteja aí mais uma vez. Agora só com elogios para vocês. Falou, pai! Tchau, Caião!
6: Tchau, amigos! É, vamos aguardar e esperar que domingo a gente vença. E não importa se jogando bem ou jogando mal, mas vença. Conquiste aí a, a vantagem de jogar todos os playoffs em casa. E, e possa dar um descanso para os jogadores, para os titulares, para que eles voltem bem nos playoffs. Abraço a todos.
0: E dessa forma a gente termina mais o Idade Podcast. Muito obrigado para você que nos aguentou mais este tanto de tempo. Você que ansiosamente aguarda pelo Idade Podcast toda semana. Estamos aqui mais uma vez. Muito obrigado pela audiência e vamos torcer um beijo aos críticos do Eli Apple. E queria deixar bem claro: a gente critica o vovô do Bruce, mas a gente ama ele de coração. Muito. Um Beijinhos, Bruce. Um abraço a todos. Rude.